0: Ciao, sei su Stramp, la rassegna stampa quotidiana di Vincent Russo. Benvenuti a STRAMP, una rassegna stampa post-apocalittica, una lettura critica e collettiva dei fatti del giorno, le notizie, l'attualità e la politica. Per partecipare trovate il link nella descrizione di questa puntata, potete inviare un messaggio vocale e dire la vostra direttamente in trasmissione. Prima di dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali italiani di oggi, 25 aprile, ricordiamo come sempre almeno uno più fatti incredibili accaduti in questa data fu istituita il 22 aprile del 1946, oggi è l'anniversario della resistenza o anche festa della liberazione. Io penso che sia giusto festeggiare perché il fascismo aveva tolto la libertà, agli italiani e i partigiani e gli alleati hanno combattuto per ridarcela, questo è un punto che non si discute. Altrettanto vero, possiamo affermare che l'Italia è entrata in guerra due volte, e una l'ha vinta e la seconda purtroppo. L'ha persa come possiamo dire di aver vinto i mondiali di calcio quattro volte su nostre 20 partecipazioni. Direi di iniziare questa rassegna stampa con Repubblica. Il quotidiano ieri non è andato in edicola, oggi il nuovo direttore si chiama Maurizio Molinari, lo leggete in testata, la Repubblica, fondatore Eugenio Scalfari, è un fondatore arrabbiatissimo, lo leggeremo poi in un fondo. Sul Fatto Quotidiano eh, il nuovo direttore firma anche l'editoriale che che si intitola La sfida di un giornale per il riscatto del paese ferito. L'apertura è dedicata al 25 aprile, la immancabile vignetta di Altan e un articolo a firma di Michele Serra che scrive il 25 aprile accanto agli ultimi eh, a prima pagina, virus, le regole per ripartire, la rivoluzione dei trasporti, viaggi a numero chiuso, mascherine obbligatorie, limiti alle messe. Gualtieri, 155 miliardi per le imprese. Sempre su Repubblica, eh, leggiamo il dibattito sul MES. Un articolo di Alessandro Penati che dice quanto ci aiuta il povero MES. Il vertice UE si è concluso con un accordo a lavorare al fine di costruire un fondo per la ricostruzione che la Germania appoggia a una condizione. Eh, foto a prima pagina, spiaggia sì o spiaggia no, in Toscana si misurano le distanze tra gli ombrelloni, in un'intervista Franceschini rassicura, riaprono i musei, no a plexiglass, nelle spiagge e poi ci sono ben due articoli, tre articoli di Foschini mensurati e tonacci sul i DPI, dispositivi di protezione, è coinvolta anche Irene Pivetti, scrive eh, Repubblica eh, Pivetti, il pasticcio delle protezioni sanitarie per il volto sequestrate dai PM, Federico Rampini invece ci parla del miracolo di San Francisco, il lavoro da casa, la protetta. Andiamo al fatto quotidiano diretto da Marco Travaglio, frase intestata dedicata a Trump e le sue ricette contro il virus, scrive Trump ultima ricetta contro il virus e il calo nei sondaggi. Lampada a raggi uva e candeggina iniettata. Poi dice che scherzava, tanto è solo il presidente degli Stati Uniti. Primo piano, come da qualche giorno, eh, c'è la storia delle case per anziani. Titola: eh, La Lombardia manda ancora in RSA i dimessi. Le 10 domande a cui Fontana e Company non rispondono sui dati dei pazienti COVID ed ex COVID nelle case anziani. Eh, C'è un un doppio fondo questa mattina sul Fatto Quotidiano di Antonio Padellaro e di Marco Travaglio, entrambi ricordano il 25 aprile e e, la Costituzione italiana su cui si fonda questo eh, giornale. Tra segnalare in prima pagina, come vi dicevo prima, c'è eh, la storia di ehm, Scalfari arrabbiatissimo, ben eh, due eh, commenti, eh, due articoli dedicati a, Scalfari, a al cambio di vertice di eh, Repubblica, Scalfari furibondo, verdelli liquidato, modi vergognosi, eh, poi si dà ampio spazio ai boss eh, scarcerati in queste ore, boss e virus santa paola resta dentro giudice giudici in ordine sparso cutola al telefono sto male fuori è bin laden zagaria lo storico capo camorrista parla con la moglie per l'istanza di scarcerazione sassari rilasciano il fratello di don michele è malato e rischia il contagio il dap non c'è risposto Il legale di bagarella lui non chiede nulla la vignetta eh, in prima pagina è di vauro Eh, resistenza c'è un bambino che dice è così si è riuscito a scampare ai nazisti ai fascisti ai campi di concentramento il partigiano con il fazzoletto rosso dice eppure alle rsa andiamo alla stampa che da oggi un nuovo direttore massimo giannini che da repubblica è passato a torino da roma a torino il saluto del direttore un giornale eh, «Moderno e per bene» titola il suo primo fondo Massimo Giannini, l'apertura è dedicata a un'ampia intervista al ministro degli esteri Di Maio, la battaglia in Europa è appena iniziata, Colau Premier non esiste. Eh, apre sul MES, si può trattare, il governo prepara un piano da 150 miliardi, IVA è mutata, ci sarà un riordino delle detrazioni, standard seppur non declassa l'Italia, ma il giudizio resta a soli due punti da livello spazzatura il 25 aprile di Mattarella come allora insieme possiamo farcela per rinascere migliori eh, si impone la solidarietà e un uh, contributo di Carlo Petrini eh, Mattia Feltri scrive Bocassa e merli nel suo Buongiorno eh, c'è un'altra intervista a Landini che dice ora la prossima sfida è aprire le scuole eh, verso la fase 2 4 maggio, 8 certificazione addio, servirà solo per uscire dalla regione. Andiamo al manifesto quotidiano comunista che apre a tutta pagina con un suo titolo, un gioco di parole consueto, fase 25 che lega quindi la fase 2 alla festa della resistenza, nel 75esimo della liberazione del nazifascismo per la prima volta niente cortei di piazza, solo manifestazioni online, dopo le polemiche lampi, unica presenza fisica alle celebrazioni ufficiali, Resistenza virale per un nuovo inizio anche sulla piattaforma del manifesto. Eh, riapertura, un protocollo, mille ipotesi, l'altro titolo di prima pagina, il piano del governo tra oggi e domani, eh, i conti del DEF, l'economia del profondo rosso, ne scrive Colombo a pagina 3, all'interno l'epidemia rallenta, zero casi, tra ghiacci, parla dell'Islanda e soprattutto parla del Vietnam e gli altri, la cintura cinese immune a Covid. Grazie a direttive precise e solamente il Vietnam è riuscito, a quanto pare, a bloccare il virus. Neanche una vittima e pochi casi, ma tutti i paesi della cintura cinese hanno affrontato in modo vincente il diffondersi del coronavirus e sono pronti a ripartire. Vincenzo Vita, eh, un fondo dedicato a giornale e TV, sembra la nuova maggioranza mass media, ci racconterà di due fatti accaduti in questa settimana nelle ultime ore, lo leggeremo ne leggeremo un pezzettino nella seconda parte della, di questa puntata l'infettivologo USA eh, nessuno pensi che sparirà in estate ci avverte questo infettivologo americano che si chiama William Schafner. a che punto siamo? a che punto siamo? i dati dell'istituto superiore della sanità ci aiutano a capire meglio anche Norma Rancieri dedica, dedica il suo editoriale alle grandi manovre dei media gli Agnelli, editori molto impuri. Visto che eh, il dibattito sui media ci appassiona molto, leggeremo sia l'intervento di Vincenzo Vita sia un pezzettino di Norma Rangeli subito. La libertà di stampa, scrive la direttrice del manifesto, fu conquistata a caro prezzo dal popolo italiano dopo il fascismo e per un giornale non essere in edicola e chiudere il sito non è un bel modo di anticipare il 25 aprile. Non accade spesso che la nomina di un nuovo direttore venga accolta da uno sciopero della redazione ma questo è avvenuto a Repubblica dove giovedì sera al termine di una drammatica e concitata assemblea i giornalisti hanno deciso di non far uscire il quotidiano di ieri e di scioperare sul sito internet per 24 ore. Quindi Norma Rangeli inizia il suo fondo partendo da quello che è accaduto ieri a Repubblica e poi fa un attacco agli Elkan Agnelli. Editori, chiamandoli editori molto impuri ma gli editori puri in Italia, dobbiamo ricordarlo sono veramente pochissimi e si contano sulle dita di una mano andiamo a leggere il Corriere della Sera che titola tutta pagina virus cadono i primi divieti il governo approva il DEF in arrivo una maxi manovra da 150 miliardi per ripartire sarà possibile muoversi nelle regioni l'ipotesi è di eliminare le autocertificazioni e il 18 riaprono i musei e le biblioteche il fondo è affidato al loro economista federico fubini che dice l'europa adesso c'è quindi un giudizio positivo sulle decisioni finora prese dal consiglio europeo francesco verde rami scrive conte alla prova di settembre dossier degli 007 poi magari lo leggeremo un pezzettino marco cremonesi eh, intervista eh, il principale leader dell'opposizione Matteo Salvini che dice il premier ora ascolti le nostre idee eh, Marzio Breda eh, un articolo dedicato al 25 aprile il messaggio del colle l'appello alla coesione di Mattarella leggiamo ancora un intervento l'anniversario del presidente emerito l'intervento di Giorgio Napolitano dalle pagine del Corriere della sera risolleviamoci come quando costruimmo un paese Libero, dice il presidente emerito, Eh, la fase 2, il punto sull'emergenza, un'ampia pagina all'interno, più firme, eh, che scrive il piano milanese, eh, auto a 30 all'ora e più servizi nei quartieri. Leggiamo le ultime prime pagine dei quotidiani di oggi, il messaggero quotidiano romano. Scrive permessi e divieti così si eh, riparte domani linee guida lunedì decreto governo diviso mascherina obbligatoria soltanto nei luoghi chiusi da metà maggio gli spostamenti tra regioni si potrà tornare a far visita ad amici e familiari Eh, intanto si fanno a Roma delle prove di metro contingentata controllo agli ingressi distanza in stazione fermata dei bus a Roma sperimentazione fermata metro San Giovanni. Eh, due richiami in prima, stretta sulle protezioni in azienda, fase 2, vertice tra Conte e Colau, Martillo, ok al cronoprogramma, i numeri di istituto superiore sanità, in casa un contagio su 4, le donne si ammalano di più, ricordavo che in questa prima fase c'erano gli uomini ad ammalarsi di più, adesso sono le donne, eh, allarme, terapie intensive, in Lombardia eh, mancano 260 posti Il rischio lockdown, le regioni riducono le terapie intensive, l'allarme dell'esecutivo è troppo presto. Ehm, ampio spazio al DEF e alla cura da 150 miliardi, Vestagre l'Europa non si limiti solo ai prestiti, e poi il fondo di Romano Prodi dedicato eh, proprio ai bond europei, l'incognita di tempi e cifre, ma il passo in avanti c'è, spiega Romano Prodi che proprio nell'emergenza l'Europa può rinascere e ricominciare un nuovo percorso e auspica questo naturalmente e intanto scattano i blitz dei NAS nell'RSA di Lodi dintorni, dintorni scrive Claudia Guasco, Tribuzio, nuovi indagati tra i vertici, si dà anche qui spazio alle sparate di Trump, quelle cure shock di Trump, iniezioni di disinfettanti, i medici non fatelo. Lui dice che stava scherzando Marco Conti, il messaggio di Mattarella, l'Italia saprà ricominciare, messaggio per il 25 aprile, come allora il paese si alzerà. Il messaggero ricorda anche l'anniversario di Alfred Hitchcock, il genio del brivido che indagava l'animo umano ed ha una buona notizia per Roma per il turismo il mondiale di formula e sceglie il circuito di Roma eh, fino al 2025 passiamo alle verità il quotidiano diretto da Maurizio Bilpietro che scrive decreto contagocce erogati prestiti da appena 20.000 aziende i grelini calano le braghe si sì, al mes bocciata la mozione che impegnava il premier a non utilizzare i salvastati nel Movimento 5 Stelle soltanto in 7 non tradiscono una posizione sempre sbandierata furbata del PD viola il patto per non affollare l'aula impedisce che si mantengono le distanze di sicurezza con queste regole siamo condannati, daremo sempre più soldi di quanti ne riceveremo Belpieto, il, il suo titolo del suo fondo è eh, Corona Bond Fantasma quella scatola vuota che Conte chiama eh, vittoria eh, le mascherine di Zinca non arrivano più poi eh, Borgonovo scrive piccolo manuale di resistenza al dispotismo da Covid, non mi sembra che ci sia nessun richiamo in prima al 25 aprile. Andiamo a vedere Libero, quotidiano sempre vicino alla posizione della destra, che scrive non esiste un regolamento unico, ripartenza, caos totale, zai fa di testa sua e vince eh, la barzelletta del eh, momento, Bonaccini ha fermato il covid Eh, Gori, non si capisce niente, la ripresa è fantascienza ehm, fanno la gara a chi è più asino, anzi più scemo c'è uno strano fondo firmato solo eh, Zeus Eh, si dà ampio spazio al ribaltone Repubblica editori traditori, Verdelli cacciato senza un perché scrive Vittorio Feltri ne leggiamo un pezzettino, scrive anche nei giornali e vengono così turche come in tutto il mondo e non solo in Italia e non sono stupito che Carlo Verdelli, successore di Mario Calabresi alla direzione della Repubblica, sia stato sollevato dall'incarico di direttore a distanza di un anno o poco più dalla nomina. Verdelli non è uno sconosciuto, non è l'ultimo arrivato nella sua lunga vita professionale, si è distinto per l'abilità, insomma sembra una ehm, difesa di Vittorio Feltri a Verdelli cacciato. Eh, col caldo addio virus sparisce in due minuti eh, ribalta quello che leggevamo nel messaggero dove l'infettivologo USA diceva di di non sottovalutare di non non, ehm, rasserenarsi sul fatto che col caldo si potrebbe avere una diminuzione del contagio Andiamo a leggere questa intervista di Salvini oggi sul Corriere della Sera eh, che scrive le mie idee sul cuore Italia, tutte bocciate, il primo maggio presenteremo il progetto di ricostruzione, vedremo se a Palazzo Chigi ci sarà una serietà diversa, il governo ascolta il nostro piano o basta con la concordia nazionale, non c'era sembrata che ci fosse tutta questa concordia, in realtà insomma eh, il giornalista Marco Cremonesi gli chiede Salvini ma non doveva essere il momento della concordia perché avete presentato la sfiducia al ministro Gualtieri Ah, qui siamo al giorno 45 di chiusura noi abbiamo esercitato per 40 giorni l'arte del dialogo della pacatezza, del velluto e abbiamo presentato 204 emendamenti costruttivi al decreto Curitalia tutte cose concordate una per una con commercianti, agricoltori, medici e qui c'è tutta la sfilza solita che fa Salvini, sindacati, il risultato, 203 emendamenti bocciati il e mes, il MES prosegue, lo pagheremo con il sangue. Non esagero, alla fine la Commissione UE presenterà bond a condizioni vantaggiose, non era affatto scontato. L'emissione di bond servirà a finanziare l'European Recovery Fund, su cui il Consiglio ha deciso di non decidere. Per valutarne i vantaggi bisognerà vedere quali eurotasse saranno introdotte per ripagare. L'unica cosa certa per ora è quella che nessuno voleva, il ricorso ai fondi del MES, soldi prestati a scadenze troppo brevi e a precise condizioni decise da Berlino ne riparleremo anche sul Corriere tra due o tre anni eh, l'alternativa era la BCE, gli chiede il giornalista ma certo le condizioni più vantaggiose e quelle a costo zero sono i soldi della Banca Centrale Europea sono le risorse usate alla Mario Draghi per intendersi a qualunque costo, whatever it takes la BCE come le altre banche centrali serve per stampare monete e garantire soldi agli stati da qui alla fine dell'anno, ma per l'Italia sono previsti 200 miliardi di emissioni, potevano essere benissimo 300 o di più, ma non si tratta solo di questo, ci prendono in giro, a cosa si riferisce? Ma scusi, Conte non diceva che non avremmo accettato il MES, che il MES è vecchio, non è venuto a dire che non era necessario votare in Parlamento perché il MES non lo avremmo accettato. Non sarà che confidavate nel fatto che i paesi del nord e magari 5 Stelle avrebbero mandato a piccola trattativa? Guardi, che non siamo soltanto noi a dire che il MES non va. Le ricordo l'appello di 101 economisti che è stato diffuso da Micromega con non una testata proprio vicino alla Lega. Se è per quello, eh, anche Silvio Berlusconi, suo alleato, si è, allevato, si è espresso a favore del MES. Io ho sentito Berlusconi pochi giorni fa, abbiamo parlato di industria di pubblicità, di fatturati, di problemi veri, poi se ne è uscito per tre giorni di fila dicendo viva il MES. Mi dispiace che lui si sia aggiunto a Prodi e a Monti, mi sembra di ritornare al 2011. Che cosa le devo dire? Io spero che nessuno abbia intenzione di fare la stampella al governo magari per consigliere a qualcuno di fare il ministro per sei mesi. Per concludere questa decima puntata di Stramp andiamo a leggere anche l'intervista, un'ampia intervista che la stampa fa al ministro degli esteri Di Maio, ex alleato di Salvini. Di Maio apre sul MES, si può trattare, il governo prepara un piano da 150 miliardi, IVA è mutata, ci sarà un riordino delle detrazioni, standard seppur non declassa l'Italia ma resta molto vicina a livello spazzatura, Luigi Di Maio scrive Eh, in questa intervista di Andrea Malaguti con un finanziamento a fondo perduto l'UE non fa un regalo a noi ma a se stessa la battaglia non è ancora vinta dall'Europa soldi subito e in tempi certi e sul MES dobbiamo essere pragmatici Eh, il giornalista gli chiede perché l'Europa dovrebbe darci soldi a fondo perduto ma guardi che un finanziamento a fondo perduto non significa soldi regalati significa entrare in un circuito in cui le risorse finanziarie della Commissione vanno comunque restituite Francia, Spagna e Portogallo sono sulla stessa posizione. Stiamo solo chiedendo una forma concreta di solidarietà. Regalerebbe soldi a fondo perduto all'Austria e alla Spagna? Lei sta usando un verbo inappropriato, non è un regalo, dice Di Maio. Eh, qui si tratta di individuare un piano finanziario che permetta di non aumentare i divari tra paesi e di far ripartire tutti insieme il più rapidamente possibile. Se proprio vuole è un regalo che l'Europa fa a se stessa improvvisamente non siete più contrari al MES, sul MES faccio una riflessione più ampia, abbiamo, abbiamo da una parte chi tifa contro l'Italia e io lo trovo sconcertante, dall'altra abbiamo chi considera il MES la salvezza nazionale, non è vero neanche questo, dobbiamo essere pragmatici, questa è la partita della vita per noi e non è ancora finita, anzi è appena iniziata, quindi c'è un invito al pragmatismo da parte della, dell'ex capo politico dei 5 Stelle, eh, poi dice ancora il giornalista all'ordine del giorno di Giorgia Meloni che chiedeva di bocciare i servastati ha messo il momento di fronte alle sue contraddizioni lui risponde così, nessuna contraddizione, l'ho trovato una messa in scena il Parlamento ha un valore assoluto, non può essere trattato come il palcoscenico mediatico di qualcuno sempre su Di Maio e la crisi dei 5 stelle è dedicato a pagina 9 un articolo di Luca De Carolis che è vicino Si occupa da anni del movimento, scrive, crisi sfiorata sul MES e Di Maio critica Russo. In sette votano un ordine del giorno di Fratelli d'Italia contro il fondo rinviata l'elezione del nuovo capo. Leggiamo cosa dice, Luca De Carolis hanno schivato l'insurrezione sul MES. Quindi racconta questo retroscena che per il governo sarebbe stato un sisma e hanno rinviato a data più comoda e sicura l'elezione del capo politico, per blindare Giuseppe Conte, certo, ma anche per non raffreddare le mire da leader di Alessandro Di Battista e rintuzzare Davide Casaleggi, isolato martedì in una videoconferenza con i Bing, in cui Luigi Di Maio è arrivato a dire «Il sistema di voto Rousseau ha portato all'anarchia». Si muovono molte cose sulla nebulosa dei 5 Stelle. Ieri sarebbe potuto esplodere sulla mina seminata da Giorgia Meloni, un ordine del giorno presentato alla Camera. Contro il Messi, il Fondo salvastati a cui 5 Stelle erano e sono ufficialmente contrari. Ma chissà, tra un po' il gruppo era nervoso. Già giovedì sera, raccontano. Così nella notte il capo politico reggente Vito Crimi e il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico Dinca si sono attaccati al telefono per spiegare agli eletti che votarlo sarebbe stato un agguato a Giuseppe Conte. «Rischiamo di farci male», tremavano ieri, mat- ieri mattinata alcuni deputati. Ma alla fine l'ordine del giorno respinto dall'Aula... L'hanno votato solo sette grillini, tra cui Raffaele Raduzzi e Alvise Maniero, capofilo dell'ala più critica verso la UE, e la veterana Dalila Nesci, un'eletta si è astenuta. Eh, danno contenuto, insomma, ma azioni del genere non possono essere più tollerate, avvertito Crimi. Però il reggente aveva anche un altro per la testa, ovvero l'invio dell'elezione del prossimo capo politico. Eh, sancito ieri con il benestare del garante Beppe Grillo, siamo in un'emergenza senza precedenti. Senza precedenti, tutte le nostre forze devono essere concentrate nell'aiutare il Paese, sostiene il blog delle Stelle. Per questo il comitato di garanzia di cui Crimi e membro assieme a Roberta Lombardi e Giancarlo Cancillieri hanno rinviato il voto e su questo ha chiesto un'interpretazione al garante, cioè a Grillo, del quale sul blog è legata la formale risposta in cui definisce ordinatorio cioè da non rispettare obbligatoriamente il termine di 30 giorni per l'elezione di un nuovo capo politico dalla dimissione del Presidente, ossia di mai, dimesso si ormai il 22 gennaio scorso. Dovevamo farlo, altrimenti qualcuno avrebbe chiesto le elezioni o presentare un ricorso, spiegano. Ma ci sono altre ragioni, se indichiamo il voto ora partirebbe una campagna elettorale e indebolirebbe il governo. Insomma, tutti d'accordo? Conclude lì eh, l'articolo di, mh, di Luca uh, De Carolis. il manager Casaleggio voleva subito un nuovo leader ma il ministro, il sistema della piattaforma eh, ha portato l'anarchia quindi questa critica, eh, quindi tranne Casaleggio, tutti insieme eh, Casaleggio dice, eh, si dà questo virgolettato la campagna elettorale eh, potrebbero far ripartire ugualmente teorizzato per poi rilanciare la necessità di un nuovo capo e di un cambio di passo del Movimento 5 Stelle. Siamo la prima forza parlamentare, ma stiamo dando un'immagine vecchia con quei parlamentari in mascherina. Piuttosto incentiviamo lo smart working. E c'è chi va ha eh, visto un assist a Di Battista, ma gli altri hanno fatto muro, compreso Di Maio, secco. Non possiamo eleggere un capo senza prima un confronto collettivo. Gli stati generali finirebbe impallinato in due mesi, per poi puntare il dito. Abbiamo sbagliato la selezione della classe dirigente, e il sistema delle votazioni sulla piattaforma Rousseau ha portato all'anarchia. Certi, quei siti erano fatti in modo sbagliato, saette a cui Casaleggio non ha replicato, consapevole che tanti 5 Stelle vogliono ridurre il potere di Rousseau, cioè il suo. Questa puntata di Stramp si chiude qui. Vi ricordo che la domenica e il lunedì non va in onda. Ci risentiamo martedì 28 aprile.